0: He's running from the right leg, the penalty, it's genius! Всем привет, это «Паненко для бритья».
1: Подказ для тех, кто любит футбол и викторины. Меня зовут Алексей Орлов, и я помню русский покер на Энфилде.
0: Маршавин побежал забивать покер!
1: Я Егор Белов,
2: и я лично слышал, как Александр Елагин реагирует на голы Алана Ширера.
0: Алан Ширер! Алан Ширер! Есть покер! Меня зовут Ким Андреев, и мою фамилию Елагин не кричал, к сожалению. Но я зато точно знаю, от каких фамилий... У фанатов Ман-Сити кровь стынет
1: в жилах. Время считать деньги. Парни, как вы наверняка знаете, у Манчестера Сити сейчас э, непростое время, если говорить про... Финансы и финансовый фейрплей. Что, что общего у меня и у Манчестер Сити, да?
0: Слушай, там вообще шейхи Какие там у них проблемы могли возникнуть?
1: Ну, вот я и говорю, с финансовым фэрплей Британские журналисты недавно выяснили, что за 4 года У горожан накопилось Более сотни нарушений И как минимум это Серьезные штрафы, а это как максимум Снятие очков
0: Ну, кажется, в компании у Ювентуса теперь будет прибавление Да
2: уж, а меня вообще в этой истории Больше всего поражает, как такая команда Как Манчестер Сити, да, вот с такой инфраструктурой стадионом, сотнями работников, э, умудрилась запутаться в своих же собственных
0: финансах. Ну да, это реально очень странная история. Давайте для того, чтобы разобраться вообще в, в, в том, что происходит с ман сити сначала определимся, что такое Fair Play. Вот есть у вас какие-то знания общие? Давайте сейчас без подсказок.
1: Это связано с деньгами. Ну, собственно,
2: да, Fair Play призван сделать так, чтобы клубы не тратили больше, чем они зарабатывали.
0: Ну, на самом деле, да, ты прав. Например, х- хочешь ты купить игрока за 100 миллионов, э, что там, фунтов или фантиков, ты должен сначала продать что-то на эту сумму, чтобы был у тебя баланс. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Грубо говоря, прозрачный бухгалтерский баланс, поэтому зарплаты все в чистую, не в конвертах, никаких откатов и процентов, процентиков за трансферы клубов и все прочее. Вроде бы нормальная история У это придумал в 2009 году, чтобы все клубы были примерно в равных условиях и не было толстосумов, которые счищали, подчищали весь рынок и покупали все самое лучшее.
1: Ну да, например, то есть ты можешь продавать билеты, атрибутику, получать с этого какой-то доход, также можешь получать деньги за там, выставочный матч или призовые от выигранных трофеев. Если ты как клуб не исполняешь эти правила, то тебя могут лишить участия в Еврокубках.
2: Ну, как, в общем-то, и все российские футбольные клубы.
0: Вот надо было это сказать, да? Ну,
2: Ладно, что, что поделать. Ждем, да? ждем и верим. Шутки шутками, ребят, да, но обвинение в Манчестер-Сити уже выдвинула английская футбольная организация. Чем все закончится, посмотрим. Кстати, есть один любопытный момент. Главой комиссии, которая ведет вот это разбирательство, назначили чиновника, который болеет, как вы думаете, за кого? Манчестер-Юнайтед? Ну, ты, лег, понятно. Речь про чиновника. Речь не о тебе, да. Он болеет за лондонский арсенал.
0: Было бы забавно, если бы исход чемпионской гонки в Англии решил именно чиновник. И случайно вот так вот отобрав именно нужное количество очков у Мансити. Но пока арсенал, кстати, рвется вперед. Чемпионство к своему очередному. Ну, Ман-Сити пример не единственный, кто нарушает fair play Пару примеров просто приведу, кто в прошлом уже попадал на санкции. Это ПСЖ, Марсель, Барселона, Рома, Галтасарай, в общем то много приличных команд. Но самая странная история произошла, как мне кажется, с испанской малогой. помните такую, в 2013 году. Началось все в 2010, катарский шейх приобрел эту команду за два года, вложил по разным оценкам 100 миллионов евро, деньги приличные.
1: Даже за сто тысяч миллионов? Даже за сто тысяч миллионов.
0: Хватило на то, чтобы подписать Мануэля Пелигрини, такой тренер, помните, был. Еще купили Санти Касорлу, Рудован Рой, кстати, сегодня про него я еще расскажу. Поначалу все было прекрасно, малого и хорошо, закупилась, заняла в 2012 году в чемпионате четвертое место, не бывало просто высота, и попала в итоге в Лигу чемпионов.
2: Да, я помню эту историю тоже, тут интернет шерстил на днях. Там, кстати, вот интересная получилась ситуация, да, Каторский шейх, тот самый, он почему-то резко как-то футбол разлюбил, ну такое бывает. Случались такие истории в футбольном мире. Так вот, трансферы и даже зарплатные ведомости малоги оказались под угрозой. Платить одним футболистам приходилось на деньги, вырученные от продажи других. Вот такой вот бухгалтерский баланс.
1: Ну, на самом деле, это скорее исключение из правил, потому что у ифа все-таки старается и стремится к тому, чтобы все команды учились именно зарабатывать, а не просто сидеть там на шее у своего хозяина, у своего шейха.
0: Ты прям рассуждаешь, как э, южане в борьбе с северянами. Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн забил уже больше 200 голов в английской премьер-лиге. Кстати, мне очень нравится, что Харри Кейн, если вот слитно читать, это ураган же по-английски. Да, да, это да, прям это круто звучит, очень да. крутая история. Ну, э, Харри Кейн, в принципе, неплохой нападающий, как некоторые думают. Кто-то считает его отличным. Да, Алексей? Да. Он уже занимает третье место в списке бомбардиров в истории АПЛ. Выше только Алан Ширер, тот самый. Алан Ширер! И Уэйна Руни.
2: Хотя сколько ему лет, Кейна, ему 31, по-моему, да, 30-31, то есть там
0: еще есть куда расти и забивать. <пишут> да, я просто вкратце статистику вам дам, у Ширера 260 голов, у Руни 208, у Кейна больше 200, но он сыграл всего 300 матчей с небольшим, то есть в принципе он еще за ближайшие там 3-4 сезона вполне может... И догнать, и перегнать. Если ЗПЛ не уедет, конечно,
2: я предлагаю сейчас э, нам с вами обсудить: э, кто же э, наши любимые и нелюбимые нападающие из английской премьер-лиги. Я уверен, что у каждого из нас есть любимчики и
0: нелюбимчики, особенно вот мне кажется, у Алексея он как-то вот обычно. Ну, давайте поэтому специально для Алексея введем правило: что Уэйна Руни мы не называем и вообще хочется что-нибудь такого
1: экзотического. Но ну, если вы хотите экзотического и не Уэйна Руни, тогда я вам расскажу про летучего голландца. Робина Ван Перси. Примерно 10 лет назад, в том числе благодаря нему, я, в общем-то, и начал болеть за Манчестер Юнайтед. И если вы парни помните, вы наверняка помните. Был тогда канал Спорт 1, и на нем показывали манчестерское дерби. И Руни в той встрече сделал дубль, затем горожане отыграли два мяча, и уже в добавленное ко второму тайму время судья ставит штрафной удар в сторону ворот Манчестер-Сити. И к мячу подходит Робин Ван Перси и закручивает его в левый нижний угол.
0: Смотри, какой хитрый. Вот сказали... Про Руни не говори, он все равно придумал историю, где Руни забивает дважды.
1: Но как про легенду не сказать. И, в общем-то, имю выиграл тот матч 3-2, а потом взял АПЛ. И когда я смотрел, в общем-то, ту игру, и с какой страстью Манчестер бился в том матче, я, в общем-то, понял, что хочу болеть именно за этот клуб.
2: Смотрю игру Манчестер Юнайтед, ребята! А? Самые лучшие команды на свете! У-у-у! Обалденная
1: песня! Ну и в целом, Ван Перси на самом деле один из самых талантливых нападающих конца нулевых и начала десятых годов. И напомню, что в Англии он поиграл сначала за лондонский арсенал, а затем перешел в Манчестер. И всего на полях АПЛ он выходил 280 раз и забил 144 мяча.
0: У меня, конечно, в голове его гол на чемпионате мира. Да. Вот он прыжок такой! Рыбкой он распластался Так, Егор, а что у тебя с любимыми нападающими? Тут все понятно Тут Манчестер, все крепко и все стабильно Я не могу сказать, что кого-то уж э,
2: Персонально поддерживал Или поддерживал из из бомбардиров Но давайте, раз уж нужно какой-то выбор сделать Пусть это будет главный снайпер в истории лиги Тот самый легендарный Алан Ширер, который забил Как уже Ким ты сказал, да, 260 голов Парни, это, это, конечно, космическая абсолютно цифра Кстати, вы знали, что э, Алан забивал Не менее 25 голов На протяжении 17 лет подряд
0: Ну, кстати, наверное, это может быть даже Круче, чем Месси или Роналду, да? По стабильности Ну... По цифрам, может быть
2: Ну, где-то да, плюс-минус, наверное Ну, то есть это тот же уровень, да Но это было когда? Это было в 90-е, когда, как говорят Когда ломали ноги в защите В прямом смысле Так вот Ширер был э, примером такого настоящего классического центр-форварда, быстрый, резкий, обладающий ударом с э, обеих ног, э, прекрасно играющий головой, обладающий там выдающимся голевым чутьем, разумеется, да. Ну хорошо, Кима, а что
1: насчет тебя? Какого бы ты нападающего купил к себе в команду?
0: Ну, я не знаю, кого бы купил, тут надо все-таки оказаться в роли Романа Абрамовича, и там уже можно поиграться, но мне очень нравился в детстве Рудван Нистелрой, помните, в 2001 году, сумасшедший голландец, он пришел из ПСВ, у него там статистика была, чтобы вы понимали, 62 мяча в 67 матчах. То есть почти каждый матч гол. В итоге он переходит 2001-м в 2001 в Манчестер Юнайтед. 150 игр проведет за красных дьяволов и забьет в общей сложности 95 мячей. Но будет и драма, кстати. Если мы с вами отмотаем пленку на 20 лет назад, в 2003, когда только начиналась та самая легендарная победная серия Арсенала в матче против Канониров, Рудван Нистелрой не забил пенальти. Видели бы вы довольных канониров после финального свистка, пенальти бился буквально на последних секундах, насмехались все над Нистелроем, арсенальцы, и даже толкали его так прям как-то, ну, картинка реально очень странная. Вот то, что он не забил, они просто над ним издевались. И как вы думаете, кто из Манчестера подошел, чтобы как-то вот канониров поставить на место? Есть версии? Райан Гикс. Не знаю, не знаю кто.
1: Либо, может быть, это Рио Фердинанд. Рой Кинг,
0: Я думаю, что Фердинанд еще тогда не играл, можно проверить, но на самом деле это был молодой Криштиану Роналду. Вот Он первым вступился и толкнул вот так вот гору под названием Сол Кэмпбелл. Типа, иди Ничего отсюда. Себе. Да, 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 вот да. да. Это,
2: вот Круто. Бы.
0: Это был первый сезон и Роналду за, собственно, Манчестер Юнайтед. Ну что, давайте теперь поговорим о наших нелюбимчиках. Вот, кто у вас в списке и почему, собственно. Потому что когда думаешь о том, кто классный нападающий, кто тебе нравится, это вроде легко в голове, да, рождается картинка. А вот не любить надо за что-то. Кого и за что не любишь ты?
1: Ну, наверное, здесь я действительно сейчас всех удивлю. Я не люблю Мухаммеда Салаха, вот правда. Наверное, это потому, что я все-таки болею за Манчестер Юнайтед, а Салах это игрок Ливерпуля, поэтому фанаты красных, извините, ну уж вот так. Просто я правда не понимаю всех тех дифферамбов, которые ему поют, потому что если мы посмотрим на его карьеру в целом, то не сказать, что он прям блистал. Возможно, где-то ему не повезло с партнерами, где-то с тренерами. И по-настоящему раскрылся он только в структуре Клопа в Ливерпуле. Но, опять же, он поиграл классно только первые там три, может быть, три с половиной сезона».
0: Поэтому Леха отдыхает в Турции, а не в Египте. Ах, его просто, снял.
1: Его просто не пускают в страну. Шарлем Шей, да. Шарлем
2: Все, Лех, может, да, можешь даже Хорошо, Егор,
0: что у тебя? Кто тебе насолил в юности или детстве?
2: Ну давай я так. Я назову также нападающего из Ливерпуля. Ничего, как говорится, ничего личного. Это Филиппа Каутинью. Просто помните, сколько он забил Спартаку на Энфилде в Лиге Чемпионов?
0: Еще три минуты проходит
1: и оформляет хет-трик.
0: Мой самый нелюбимый форвард, я долго думал, за что зацепиться. Там голы, какая-то личная неприязнь. Я пошел по принципу визуальной неприязни. Ну уж простите, но мне кажется, это тоже вариант. Вот э, я так бы назвал этого футболиста. 201 сантиметров бессмысленности. О ком это я?
1: Наверное, это Шпала Крауч.
0: Лучше, чем Василий Уткин, про него не сказал никто. Хочу расти, Крауч. Должен быть еще выше, Крауч. И тогда у тебя все будет получаться. Вот мне кажется, не тот вид спорта он может быть выбрал Может быть волейбол Ну или, например, он мог бы быть вполне персонажем Из тех же э, детских фильмов «Властелин колец», «Гарри Поттер» «Гарри вот. Поттер» вполне, мне кажется Какой-то из волшебников таких вот Длинных-длинных С очень длинной-длинной палочкой
2: Тут необходимо пояснить, о чем-то, какой палочке речь?
1: Может, это...
0: Нет, нет, определенно нет.
1: Аргентина стала чемпионом мира. Барселона лидирует в Ла-Лиге, а Наполи доминирует в Италии. Вам ничего такая комбинация не напоминает?
0: Ну, во-первых, мне кажется, ты немножечко устарел с новостью про Аргентину. Но я понимаю, к чему ты клонишь. Это очень похоже на карьеру Диего Армандо Марадона, который... Напомню, и с Наполи завоевывал трофеи с Барселоной, но ну и с Аргентиной тоже становился чемпионом мира. Вот я,
2: кстати, напомню, да, что если Марадонна стал чемпионом мира со второй попытки, то вместе понадобилось пять мундиалей, вот с пятой попыткой номер пять, как в той знаменитой легендарной песне. Моя попытка номер 5. Ну вот немножко еще статистики. Для вас Марадонна в 1986 году, вот как раз в том самом году, когда Аргентина стала чемпионом, он... В 7 матчах турниру сумел набрать 10 баллов по системе гол-плюс-пас. У него 5 голов, 5, 5 передач. У Месси также 10 очков было в Катаре в ноябре-декабре. А всего же в истории, кстати говоря, только 4 аргентинца набирали э, не менее 7 очков на одном чемпионате
0: мира. Назовете двух других? Ну, мне кажется, Батистута много забивал на чемпионатах мира в 90-е. Вот мог бы, наверное, он набрать
2: Пожалуй, мог бы, да И, наверное, группа, группа Чаев тоже могла бы Многое сказать об Утистуте О том легендарном матче Какая А батигол, кстати, забивал на трех чемпионатах мира подряд, причем на двух подряд мундиалях в 94-м и 98-м дел по хитрику. И такого достижения, кстати, никто в истории не добивался. Но два аргентинца, вот тех самых, да, о которых я говорил, это Гильермо Стабили, вот такой, вряд ли вы его знаете, конечно, да? Я его не знаю вообще, наверное.
0: Это где-то 30-е годы, я так да, помню. Да, это ч-
2: совершенно верно. Это Чемпионат глубоко мира, ко мне, да? Это я максимально глубоко, да, почти на 100 лет назад. Он в, как раз в 30-м году э, забил 8 голов на чемпионате мира. Есть еще Марио Кемпес, который оформил да. 6 плюс 1 на турнире 78-го года.
1: Ну вот я, например, смотрел, всего в истории чемпионатов мира было 54 хитрика. И есть только два игрока, которые оформили 2 хитрика в течение одного турнира. Есть у вас какие-нибудь варианты, кто бы это мог быть?
0: Так, ну, давайте подумаем. Это интересно. 2 хитрика, то есть кто, кто, в принципе, много забивал? В течение
1: одного турнира, да.
0: Я понял. Э, ну, кто... Может быть, Герт Мюллер какой-нибудь много? Клоза не забивал? Клоза, мне турнир. кажется, нет. Нет. Ну, давай, не мучай нас, кто Но. же это? Может, Пеле, Пеле?
1: Ну, нет, у него был только один хитрик, это было на чемпионате мира в 58 году. Ну, парни, на самом деле, это правда непросто. Два хитрика за турнир оформляли венгер Шандер, Кошеч в 50. м Еще разок. Шандр, да что? Хочешь?
0: А не кошеч, а кошешь. Кочешь. Кочешь. <смех> Хочешь, <смех> это правда не просто Хочешь <смех> сладких апельсинов.
1: Хочешь? <смех> Я убью соседей, что мешает спать. Два хитрика за турнир оформляли Венгр Шандер Кочеш в 54-м. Да, 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 а вы помните, Кочеш был в
2: локомотиве, был нападающий Кочеш. Серьезно? Да, да.
1: И еще один игрок, это великий француз, которого не стало буквально в этом году, Жюст Фонтен. Хитрики и покер он оформил в
0: 1958
1: году. И покер. Да нет, я тебе говорю, я сделал паузу и сказал и... Да, ты, ты сначала сказал
0: Хитрики". «хитрики», Ты сделал паузу,
1: но... а то и не убрал. «Хитрики» и букер". Ты ему приписал еще три мяча.
0: Парни, ну вы просто боги статистики, завалили всякими цифрами. Давайте я тоже немножечко повыпендриваюсь. Вернемся к Марадоне, который играл, напомню, и за Наполи, и за Барселону, но с разной степенью успешности, как вы знаете. В испанскую команду Марадона перешел в 1982 году. Сыграл за нее 75 матчей и забил 48 голов. Ну, в целом неплохо. Выиграл при этом Кубок Испании, Кубок Лиги и Суперкубок Испании.
2: Вообще, кстати, отличная статистика, да, 75 матчей и 48 голов, но при этом сам Марадоно признавался, что его, его переход в Барселону был для него ошибкой. После этого, как вы знаете, он перешел в Наполе, стал просто легендой, легендой Няполя, забил более 80 мячей, дважды становился чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, Суперкубка и даже Кубка УЕФА.
1: Ну и, видимо, да, не зря в честь такой легенды в 2020 году домашний стадион Наполи в Неаполе назвали Диего Армандо Марадона.
0: Случилось невероятное, друзья мои. На пенсию, наконец-то, ушел. Ну, наконец-то, плохое слово, просто. На пенсию ушел легендарный российский полузащитник, которого Гусхидин, кстати, сделал защитником, Юрий Валентинович Жирков. Юрий Валентинович! Парни, а кого вот вы из старичков таких футбольных, которые уже на очереди, которые уже готовятся, можете вспомнить?
2: Ну, я бы, наверное, начал э, с велосипедного воришки. Может быть не не все поймут сейчас Лех, я
0: что-то не знаю (связать) о тебе, (связать) что случилось
1: (связать) Нет, я таким не промышлял
2: Сначала у этого вот известного футболиста в юности украли велосипед Он решил одолжить транспортное средство у своего тренера Любил он предметы поменьше из магазинов стащить Вот такое у него начало карьеры интересное было Вы поняли, о ком я говорю? Слушай, ну судя по тому,
0: что у игрока велосипед, у тренера велосипед, Это что-то из России, мне кажется Какая-то не очень богатая команда Начало 90-х
2: В России есть свой... Свой э- свой он, с- свой он да, это Илья Кутепов, я вот такую подсказку вам дам
0: Ничего себе так. Ну слушай, Кутепов в принципе number one и не имеет аналогов Он, такой, он, он как изделие, которое бракованные случайно в серии оказалось Вечно молодой Шучу, шучу Ну слушай, не знаю, есть о версии, кто это может быть?
1: О, ну, опять же, Егор, давай, может быть, как-то подумаем, когда он играл, может быть, я говорю, это начало, может быть, двухтысячных а
2: Смотри, он играет до сих пор, а начинал
1: он играть, начинал
2: он как раз, да, в двухтысячном году, мне кажется, примерно начал В девяносто восьмом, двухтысячном где-то вот
1: Ну, если что-то идет про воровство, про какие-то еще, украл велосипед, ну, не знаю, может быть может быть, это Златан Ибрагимович?
0: Точно, я эту историю слышал про велосипед И еще другие слышал, что он не тренируется по воскресеньям Потому что это выходной Серьезно, это он? Нет,
2: это Златан, да Илья Кутепов э, похож на Златана, мне кажется А,
0: ты между внешним?
2: Внешне, ну и плюс он в нападении же уходил Помните, приколы были, когда его ТДСК выпустил в нападение Я говорю, ну все, русский Златан
0: Окей На самом деле, да, 41 год уже человечку, между прочим, Златану 982 матча, 572 мяча он забил Может быть, даже уже больше забьет к моменту нашего подкаста. А помните все команды, где, кстати, играл Ибра, потому что их реально дофига?
1: Ну, смотри, я помню, что он начинал карьеру в шведском Мальме.
0: Ничего себе ты помнишь.
1: Потом он перешел, да, в Аякс. Да. Так, Потом да. он перешел в, по-моему, Милан.
0: Нет, в Ювентус.
1: В Ювентус он перешел. Да. Перешел в Ювентус. Потом, значит, он перебрался в... По-моему, Барселону, но ну, была Барселона у него в карьере в любом случае. Был у него еще в карьере Интер, два прихода был. в Милан у него было, Манчестер Юнайтед и, Los по-моему, да, Лос-Анджелес Гэлакси, да, американский.
0: Одну команду еще забыли, как минимум. А, ну, после Galaxy он вернулся в Милан, в Милан опять же, играть в Милане. Нет больше версий.
1: Это что-то ю- детско-юношеский какой-то клуб его.
0: Это тот самый фарм-клуб а где все на велосипедах. Да нет, ну ПСЖ вы забыли.
1: А,
2: точно, конечно. Там он там в ПСЖ он Да-да-да. В
0: общем, много играл. За Милан доигрывает, на самом деле, и по сегодняшний день. В прошлом году на секундочку стал чемпионом Италии Милан. Спустя много-много лет Златан тоже внес свой вклад в победу.
1: Кстати, парни, в Италии, там, где сейчас играет Златан, есть еще одна возрастная легенда. И в 2000 2006 году этот игрок однажды утром поиграл в PlayStation, а вечером выиграл финал чемпионата мира. И это великий буфонище.
2: буфонище!
1: Его первым клубом была Парма, где 45-летний Монстр играет и сейчас. Но больше всего сезонов он провел за Ювентус. А потом, в возрасте 40 лет, Джан Луинджи перешел в ПСЖ. И за один сезон стал чемпионом Франции и обладателем суперкумка Франции. Хотя, зная, какой уровень в чемпионате Франции, насколько силен ПСЖ, наверное, это не удивительно. Но все же в 40 а вы заметили, что
0: ПСЖ как-то притягивает пенсионеров, да? То есть такая какая-то, как это называется, геронтофилия?
2: Поклонники Леонеля Месси сейчас, мне кажется, удалили тебя из своего чата
0: Егор, а ты кого можешь вспомнить такого вот ветерана, который много-много лет посвятил футболу?
2: Ну, у меня такая история про долгоиграющего немца Он, кстати, один из шести игроков в истории, который выступал на пяти чемпионатах мира
0: Ого, ну я, наверное, догадываюсь, кто это. Это Лотер
2: Матеус. Абсолютно верно. Он начинал еще в Баруси Мюнхен-Гладбах. Привет Геннадию Сергеевичу Орлову. Привет э, логопедам. начинал Матеус еще в 70-е годы. Господи, это вообще звучит сильно. привет Геннадию Сергеевичу. Двойной привет Геннадию Сергеевичу Орлову. В Баруси из Мюнхен-Гладбаха он провел. Пять сезонов, после этого перебрался в Мюнхенскую Баварию. Напомни,
1: откуда? тебе так хорошо выходит.
2: Мён Гладбах, как говорил Геннадий Сергеевич. Четыре сезона отыграл в Баварии, перешел в Интер, сразу же стал чемпионом Италии, обладателем Суперкубка страны. Потом вернулся в Германию, доигрывал, кстати говоря, в МЛС в команде Нью-Йорк Метростарс. И это не, не фарм-клуб работников метрополитена Работников метрополитена Это просто так команда называется
1: Ну, кстати, парни, что насчет вот рекордсмена Вы знаете, кто был самым возрастным игроком в истории? Ну, или хотя бы из какой страны этот уникум?
0: Ну, тут какие-то долгожители, наверное, китаец какой-нибудь В каких странах больше всего долгожителей? Или индус, может быть? Кстати, да, да Босиком-то можно много играть
1: можно много, да, но нет, это не они Ну, ты был Ким ближе всего, да, это вот в сторону туда Азии В общем-то, это японец, зовут его Кадзуйоси Миура Право. В 92-м году он выиграл Кубок Азии Правда, в топ-клубах никогда не играл В Европе провел всего один сезон за Дженуа в 94-м году Сейчас он выступает за португальский футбольный клуб Аливеренса И ему, на секундочку, 55 лет Не клубу, а игроку Итак, парню, пришло время для нашего любимого занятия. Отвечать на вопросы. Ну, а точнее на квиз, который я для вас подготовил. И, в общем-то, раз уж мы закончили на футболистах-долгожителях, долгоигрателях, то и вопросы мои будут связаны в основном с этим. Ну что, вы готовы, мальчики и девочки? Всегда.
0: Я отвечаю как чер- чер- черданцев, когда называют, кто будет комментировать.
1: Итак, парни, первый вопрос. Назовите трех игроков, которые провели больше всего матчей в АПЛ.
0: Ничего себе. А ну, ты предаст. Предоставишь... Заход, конечно. А ты хотя бы quiser, дашь какую-то наводку нам. Так, ну, давай подумаем. Если он хочет трех, это значит, надо назвать трех. Это 개-
1: гениально. G- g- значит, их на самом деле. считаю, египтам тебе можно уже отдать Да. No. Yeah. давай, подожди. Хорошо, давай, а, а...
0: давай вместе порассуждаем. Давай. Это кто-то из защитников, мне кажется, потому что они много играли. Или, Я... или вратарь какой-то. Я
2: думаю,
1: Ройкин, мне кажется, один из
0: них. А мне кажется, какой-нибудь типа Рио Фердинанд вот кто-то mm-hmm, из этих ребят. Возможно, да. Рой есть там попадание, нет?
1: Нет, попаданий нет, но вот этот человек играл вместе с Рио Фердинандом в одной команде, в одном клубе. А,
0: Райан Гикс, он же с 93-го по 20 там какой-то.
1: Точно. Первое попадание есть. Райан Гикс провел 632 матча в ВПЛ. К слову, он воспитанник Манчестер Сити и уже в юношеском возрасте перешел в Манчестер Юнайтед. И уже, собственно, за имю провел всю свою блестящую, блестящую карьеру. Так, давай подумаем. Это второе место.
0: А, второе место. Это второе место. Был кто-то еще был. Слушай, ну а вот Ширера мы вспоминали с тобой, Ширера из Шира. Мне кажется, меньше, <сил> <у>
2: он, мне кажется, меньше.
0: Давай подумаем, кто-то еще из
2: таких долгоиграющих. А Там нападающий есть, Лех?
1: Э, да, э, не, э, нет, там нет нападающего, и я вам дам такую подсказку. Эти игроки э, закончили в 21 веке своей карьеры.
0: <сил>
1: Причем относительно недавно даже.
0: Может, <слес> а, Гай Нейвил какой-нибудь? Он какой-нибудь много играл. какой Эрик. Мне кажется, вот Невил. Невил он тоже был в этом а клас 92. Если двух братьев как бы в сумме. рисовать,
2: тогда мне кажется, точно будет. <laughs> Невила
0: нет там случайно? Нет. Нет, да.
2: На... кто-то
1: из
0: Мью, да? Из вот
2: этой старой банды, нет? Уже
1: нет. Могу вам дать еще одну подсказку, но я думаю, вы сразу догадаетесь.
2: Может, арсенал
0: какой-нибудь. Петр Чех какой-нибудь.
1: Нет. Но этот игрок был его одноклубником
0: а, Джон Терри.
1: Нет. По а, Челси? По Челси.
0: У кого-нибудь Вейнбридж?
1: Нет. Да вы нет. его знаете, парни. Я вам могу дать подсказку, вы сразу Фрэнк Лэмпорд. Точно, О-о-о-о. молодец. Фрэнк Лэмпорд. Третье место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей в ПЛ. Он же не только в Челси играл. А все
0: потому, что он кто? Легенд? Он диспетчер и сердце Челси.
2: Угу. А я, кстати, мне кажется, знаю, кто первый, но у меня есть версия. Так, Раз уж Лэмпорд
0: вспомнили, пусть будет э, Стивен Джерард.
1: Нет, и это не Стивен Джерард. Ну,
0: дай нам хотя бы подсказку, это с какой командой, может быть, связано? Или амплуа?
1: Смотрите, это защитник. Защитник. Он играл за четыре клуба э, английской премьер-лиги. Он играл в Остенвилле, в Манчестере-Сити, в Эвертоне и окончил карьеру в Вест-Бромвиче.
0: Я, честно говоря, думаю, что мы поднимаем лапки кверху.
1: Ладно, парни, тогда вот расскажу вам, кто же это. Это Гаррет Барри. Защитник. Закончил, да, закончил карьеру в 2020 году, а провел он ш- 651 матч в АПЛ. Гарит сегодня в баре. Мне кажется, вот так.
0: Примерно так заканчивались все тренировки. Ну что, я двух угадал. Дайте мне бал, пожалуйста.
1: Хорошо, да, ладно. Киму балл не да, хорошо. Следующий вопрос. Ну, я думаю, здесь вы справитесь гораздо быстрее, я думаю, вам будет попроще. Это один из долгожителей футбола. Он Играл в нашу любимую игру 18 лет, а потом стал президентом страны. Егор, как ты думаешь, кто а, же это? я знаю,
2: это Джордж Виа, да? Из да? Иллана.
1: Вот, сразу, Ливерия. быстро Егор угадал, точно. Итак, следующий вопрос. Назовите самого результативного российского защитника. И чтобы вам было попроще, на его счету 48 мячей, и только 4 из них за национальную сборную.
0: Я думаю, что половина из них в свои ворота, и это Юрий Кофтон. Нет. Это такой, я, я понял, вариант э,
2: юмористический Возможно, ну Игнашевич много забивал с пенальти
1: Точно, и это да? Сергей Игнашевич, ну, да, да а, Он завершил карьеру после поражения от сборной Хорватии на чемпионате мира в 2018 году А сейчас тренирует калининградскую Балтику, которую возглавил в 2021 Егор, смотри, сейчас я тебе назову несколько фактов об этом игроке А ты должен по описанию догадаться, кто это Скажу сразу, это самый возрастной победитель чемпионата мира он поставил этот рекорд в 20 веке. В качестве главного тренера сборной Италии стал серебряным призером чемпионата Европы в 2000 году.
0: Можно сразу потому ему просто балл бал у него предыдущий отнять, нет, потому что он нет. не ответит на этот вопрос. Подожди, нет,
1: еще раз, как ты в конце сказал, в качестве... Главного тренера сборной Италии стал серебряным призером а, чемпионата я знаю, Европы. Джованни Тропатони. Не.
0: Можно я? Да, Это один Отзов. Смотрите, смотрите. Точно,
1: да, это Дин Адзов, да, е- <с <с когда он выиграл чемпионат мира, да, ему было 40 лет и 133 дня.
0: А, ну что, у нас равенство 2-2, давай решающий вопрос.
1: Итак, Ким, я тебе тоже назову несколько фактов об игроке, а ты должен сказать, кто это. Отказался переходить в Реал Мадрид и сказал, выступление за мой клуб для меня важнее, чем золотой мяч. Тотти. Да, в общем-то, это Тотти Почему самый легкий вопрос Достался не мне
0: Ну что, со счетом 3-2 Так же, как наши проиграли хорватам Я сегодня оказался чуточку удачливее
2: Друзья, вы наверняка знаете... А чё, не парни?
1: <смех> парни! Наши <смех> парни! <смех> да, наши да, парни! Да-да-да.
2: Друзья мои, вы наверняка знаете, чем после окончания карьеры в Рубине и при остановке этой самой карьеры сейчас занимается Леонид Викторович Слуцкий.
1: <смех> ну да, я его видел в, собственно, коммент-шоу, в коммент-тренер в одной из рубрик, где Слуцкий берет интервью у российских действующих тренеров. И, в общем-то, первый разговор был с Валерием Карпиным. И получилось интересно про страхи, мотивацию. И без цензуры, что самое важное. Мне никто не верит, что я не смотрю в таблицу Вот, вот бля буду. Ну, no. вот мне и никто верю, не верю. верю. Я сказал, не верит. Славский, тебе говорю.
0: Ну, от такого юмориста, как Слуцкий, наверное, чего-то другого ожидать было нельзя, что он активно будет себя как-то проявлять в медиа-сфере, Какие еще странные увлечения тренеров, может быть, вы можете вспомнить?
2: А вы вот, например, знаете о таком довольно необычном хобби сэра Алекса Фергюсона? Бывший тренер Манчестер Юнайтед, легендарный тренер Великий, после окончания карьеры примерил на себя роль Шерлока Холмса. Фергюсон э, всерьез занялся расследованием убийства Джона Кеннеди. Серьезно. Загадочное убийство. И даже специально просил у премьер-министра Великобритании доступ к архиву секретному, где хранились подлинные документы этого дела. Сэр Алекс э, самостоятельно изучил все документы, посвященные этому расследованию, нанял целую команду помощников. Я думаю, что у него еще с тренерской карьеры сохранилось немало контактов. Мне кажется,
0: помощники — это братья Невиллы. Я прям вижу их такие,
1: знаешь... Да-да-да, они для этого как раз, да. Такие немножечко
0: констебли в этих шапках, как на Скотланд ярде
1: но если без шуток, то у Фергюсона Холмса действительно есть свой Ватсон. Это бывший тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил. Он также увлекался криминалистикой. Он много лет посвятил расследованию дел известных маньяков. Даже лично посещал судебные процессы. То есть настолько человек был вовлечен в этот процесс.
0: Я вот задумался, что, интересно, следующее будет расследовать Фергюсон. Может быть, как О- Оливеру Кромвелю башку были. Ну, правда, это любопытно. Ну, ладно, у меня тоже есть история, на самом деле. Не такая загадочная, таинственная, как у вас Все достаточно просто Дон Фабио Капелло, помните такого? Тренера, вот он давно уже отдыхает После сборной России все еще реабилитацию проходит У него типичное, наверное, как для любого богатого пожилого итальянца увлечение Он любит коллекционировать предметы искусства Картины любит разные Между прочим, у него в коллекции экземпляров на 27 миллионов долларов Среди прочих есть оригиналы Марка Шагала и Василия Кандинского.
2: Мне кажется, примерно столько же, 27,5 он зарабатывал за год в сборной
0: России. Ну и еще Фабио Капелло любил слушать классическую музыку. Мне кажется, с сигарой в зубах он это делал. А что насчет музыки, кстати? Мне кажется, многие тренеры уходят туда, в эту индустрию.
1: Ну, слушай, действительно много тренеров, которые становились, если не музыкантами, то у них, наверное, были какие-то скрытые таланты, и они их раскрывали со временем. Ну, например, Славин Билич играет на гитаре в группе Раубау, Сам пишет музыку и тексты. Причем к делу относится крайне серьезно. Он говорил, что ему надоело, что вся хорватская музыка состоит из лирик про любовь.
0: Кстати, я подумал, вот среди хорватов мне кажется была бы классная такая команда в стиле Beatles, если а, бы вот Бирич били, на барабанах и Модрич, потому что просто представьте лицо Модрича в очках, немножечко такой не причесанный, это же вылитый э, Джон Леннон.
1: Ну, давайте пока оставим Луку Леннона или Джона Модрича. И <свят> а, да, вернемся к, все-таки к Биличу. А, вы обалдеете, парни, но о, о чем поет его группа? В одном из треков он цитирует речь Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. А в 2008 году он писал песню специально для чемпионата Европы. Композиция, к слову, называется ⁇ «Пламенное безумие ⁇ А ⁇ Пламенные ⁇⁇ одно из прозвищ сборной Хорватии.
2: Наше пламенное безумие плавно же подходит к концу. Давайте, что ли, прощаться, да? Это была «Паненко для бритья.
0: Подкаст для тех, кто любит футбол и викторины. До новых встреч, друзья. Малов
1: разбегается с правой ноги. Педальте ударго! Нет!